1: Hablando de los temas coyunturales que salen en tiempos electorales, que no dejan de verse, ¿cuál es, eh, Víctor Ronquillo, este eh, qué hay detrás de esta eh, difusión, que ya lleva tres días en el tema, esta difusión del presunto dinero ilícito en la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, pues a mí ya me parece que resulta muy obvia ¿no? la operación. Esta denuncia había sido dada a conocer incluso algunos años. Había que revisar el, el Internet para encontrarse con que esta información en su momento se, se publicó y también se, se hizo evidente que la investigación de la DEA no, no prosperó. Esto... El editor de la Opinión, este diario en español en Estados Unidos, pues lo confirmó hace 13 años que había cerrado este caso. Lo que es muy importante señalar es que sin duda se trata de una acción de intervención de la DEA en asuntos políticos. Sabemos muy bien que esta agencia... A, más allá de su posible actuación en el combate a las drogas, pues tiene una presencia política determinante, ¿no? Y ha estado involucrada en diferentes eh, acciones para subvertir gobiernos, para generar tensión política, ¿no? Eso creo que es muy preocupante. Por otro lado, me parece que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues es la la que tenía que haber dado ¿no? ante estos hechos. No solamente señalar esto que, que pues, he, he dicho yo también, sino además eh, señalar pues, la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿no? Quiere decir con ello que al final de cuentas se trata de una operación que involucra al conjunto De los poderes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo político y que es eh, la Secretaría de Estado. Eh, Por otra parte, pues la exigencia otra vez de pruebas. Mm, Hay algo más que es... Es triste, pero es parte de esta realidad, ¿no? Obviamente se trata de una respuesta en torno, o una respuesta surgida después de lo que apareció en relación al caso Colosio. Pero es una respuesta que además se ha de manera concertada por tres medios internacionales. Tim Golden, ayer declaró, Tim Golden, a quien muchos de nosotros conocimos en su estancia en México, Pues él declara que al final de cuentas no hay pruebas contundentes de la información que él publica, ¿no? Y también reconoce que eso, pues bueno, cada uno de nosotros elige sus fuentes de información, sus aliados, el ejercicio y y a los compañeros de camino, ¿no? Y bueno, pues Tim Golden, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, pues ha elegido a la DEA como su fuente de información. Y luego, bueno, pues hay, hay otro par de medios internacionales y bueno, hay que señalar también, pues, la poca, la po- el poco rigor con que esta información fue publicada, ¿no? El poco rigor periodístico, pues al que de alguna manera eh, ha sido ya una práctica, ¿no?, por parte de algunos colegas y, y yo lo lamento mucho porque esos colegas o esas colegas tuvieron otra, otra posición respecto a la ética periodística, a la práctica del periodismo en otro momento. Pero hay algo más. Mira, esto forma parte de una estrategia que se desarrolló desde eh, finales de las elecciones pasadas o en las propias elecciones, en donde hubo dos elementos muy importantes. Señalar la amenaza de la violencia política el, que el, el voto en, en, el, en, en, las, eh, en los estados en que se dio iba a estar condicionado por la violencia. Por otro lado, parte de esa estrategia fue señalar los vínculos que hasta ahora no han sido demostrados, solamente se ha dicho, se señala, se dice del de gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. no Algunos de estos colegas, yo les he dicho que por qué no armamos una estrategia como ocurrió en Colombia en momentos muy difíciles y nos acompañamos y se publica en diferentes medios la información y las pruebas para vincular al gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa, pues no no hay respuesta, no porque al final de cuentas no hay elementos probatorios de esta vinculación, que vayan más allá del dicho o de ineficaces investigaciones como la de la DEA, que además eh, tiene que ver por otro lado, pues con la posición del gobierno mexicano ante la acción de la DEA, un conflicto que ha tenido diferentes, diferentes momentos. Pero no hay duda, ¿eh? Forma parte de toda una estrategia y habría que recordar a Marquititos Cortés a Alito Moreno ¿no? y a Zambrano en la OEA diciendo, señalando que las elecciones del 2018 habían sido vulneradas por el crimen organizado y por el narcotráfico, sin presentar ninguna prueba y tres años después esas acusaciones siguen en el aire y son usadas como parte de esta estrategia para generar irritación social y desde ahora eh, vulnerar a un proceso de construcción democrática en donde las elecciones de 2024 son fundamentales.
1: Guadalupe Correa, eh, en estos momentos en que los dos países eligen eligen a su presidente, ¿de qué manera afecta esta, esta llamada de atención, esta molestia? Incluso ya ha salido Marcelo Ebrard a decir que, que es lamentable lo que está pasando y las acusaciones que están volviendo a salir a flote. ¿De qué manera afecta en la agenda electoral y las próximas reuniones binacionales con este tema de
0: la? Eh, Sí, 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 Marta Olivia, muy buena pregunta, y esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos más allá de que si fue Tim Golden o que fue Anabel Hernández o que fueron tres, tres, tres medios al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos? Y desafortunadamente, más allá del golpe de mediático, aquí en México hay un efecto muy importante en los Estados Unidos, que finalmente fue lo que se intentó dar. Eh, hace, algunas, hace algunos días eh, surge un, un reporte también por parte del Centro de Estados Unidos México del Baker Institute, donde se da ya casi por hecho que el, que el narcotráfico va a, tener que, eh, va a tener un papel importante en las elecciones y además va a estar del lado del gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por el otro lado, estas tres, eh, bueno, me imagino que estos tres medios recibieron la misma información de la DEA y decidieron publicar una historia. Por eso salieron al mismo tiempo, el mismo día, lo cual es bien interesante. El mensaje no viene para los mexicanos, el mensaje viene para el para el público estadounidense. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hay una este, una muy desafortunada eh, propuesta legislativa de dos eh, de dos legisladores, eh, uno de Texas y uno de Florida, y ellos estaban, eh, ellos, este, pues, este, proponen eh, declarar la guerra contra los cárteles mexicanos. ¿Qué significa esto? Significa que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, podría tener intervención directa, más allá de de sus fronteras, en, en territorio mexicano. Este tipo de propuestas fue repetido por los principales miembros del Partido Republicano. Estoy terminando un artículo donde hice toda la cobertura de prensa con relación a este tema y es es escalofriante ver cómo todo el partido republicano que ahora está dentro del ala trumpista está eh, apoyando esta visión. No solamente denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, sino apoyando la idea de los bad hombres de Donald Trump antes en, en la campaña y Después de de él tomar posesión, de ir directamente, intervenir indirectamente en territorio mexicano con sus hombres para ir contra los bad hombres mexicanos, este tipo de cobertura y este tipo, empezando, nos guste o no, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, y ahora eh, revivir esta información, esta esta investigación fallida, esta investigación que que, que fue cerrada, que no prosperó. Ya se empieza a se sigue alimentando esta idea de que las más de 100.000 muertes en los últimos años, cada año, eh, de muertes por por este por el tema de los, de las este, de los, del fentanilo esto tiene que ver con los carteles mexicanos y que ya son más allá de organizaciones terroristas internacionales, hay que declararles una guerra, hay que intervenir indirectamente en territorio mexicano porque eso está matando a más de 100.000 personas cada año por, por, por la cuestión del fentanilo y eso está vinculado directamente, supuestamente a los carteles mexicanos. Es una parte clave del trompismo, una parte clave importantísima del Partido Republicano. Todos los candidatos en la primera, el primer debate eh, este, para para las elecciones de 2024, para las primarias del Partido Republicano, todos coinciden con lo mismo. Ellos tienen diferencia en otros temas, pero hay hay temas donde todos coinciden, que tiene que ver con la frontera y con su manejo, con la relación con México, que es el tema migratorio y el tema de política de drogas. Es muy, muy delicado porque, eh, bueno, más allá del Tim Golden, pero Tim Golden, también hay que recordar, esto es súper, súper importante, que él escribe, yo conozco a Tim, estuvimos juntos en, en, en Washington, y le pregunté sobre esta otra historia. El caso Cienfuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos, que es... Este pues el caso Cienfuegos y la pésima investigación que hizo el Departamento de Justicia a través de la DEA. En el caso de Cienfuegos, ¿se acuerdan? De Operación Padrino, que también otros periodistas mexicanos, como Jesús Esquivel, pues este recopilaron y dicen que fue una investigación muy, muy, este, muy, muy, muy importante, muy seria. No, no lo fue el presidente filtró a los medios de comunicación la carpeta de investigación que resultó ser una pifia muy mal hecha, este pues interpretando que el que el que el ex el secretario de la defensa nacional tenía un, una, una, un cierto lenguaje y se relacionaba con los narcotraficantes como en una serie de Netflix. Este este evento también fue cubierto por King Golden con información de la DEA. La DEA no actúa sola, la DEA eh, y las agencias estadounidenses de alguna forma estamos hablando ya más allá de una política eh, con México que va, ma- quizás por un lado, por el Partido Republicano, pero este, sabemos que la lucha contra las drogas, la Iniciativa América, ahora entendimiento bicentenario, está ah, con entendimiento bicentenario, llega la DEA y en lugar del de entendimiento bicentenario eh, se, se pide la recompensa a los chapitos, ¿no? Cuando en- entra en vigor esto. Entonces es muy, muy, muy peligroso, eh, pareciera ser que esto va a seguir alimentando esta idea de que se tendría que declarar una guerra contra los carteles mexicanos y no quitamos sobre la mesa, y no quitarán sobre la mesa los políticos republicanos en particular, en la propuesta de una intervención militar para ir contra los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con eso.
1: Bien, eh, gracias. En el caso hay Ricardo Ravelo. ¿Qué tan factible o cierto es esto de que las agencias de Estados Unidos están molestas luego de que el presidente López Obrador decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México, recordemos tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del de exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, al que recordemos Estados Unidos acusó de colaborar con el narco?
3: y yo creo que ahí, ahí, este, ahí empezó la crisis de esta relación bilateral este, en, el tema de, en el tema de seguridad, porque el gobierno mexicano ejerció presión hacia Estados Unidos. Hay un, pues podríamos llamar un ultimátum este, del gobierno mexicano. O me entregas al general o tienen 24 horas los agentes de la DEA para irse de México entonces ahí se pensaron muchísimo las relaciones y finalmente, bueno, pues ocurrió algo sin precedente, aunque sí hay un precedente, eh, retirarle los cargos a Cienfuegos y dejarlo en libertad. Hay un antecedente eh, en los años 80, el de Arturo Durazo, Moreno, el negro, eh, el, el entonces candidato presidencial José López Portillo le pidió a Jimmy Carter eh, ...desaparecer el expediente por narcotráfico que tenían en Estados Unidos contra el negro Durazo... ...para poderlo nombrar jefe de la policía. Este, son los dos casos que yo recuerdo, este de Cienfuegos y el de, el de Durazo. Este, sin duda, ahí empezó una crisis muy fuerte, porque además los agentes de la DEA fueron condicionados... ...como no se había hecho nunca antes. Pero bueno, el hecho de poner orden a, al trabajo de la DEA en México me parece que no estuvo mal porque la DEA prácticamente estaban, los agentes estaban metidos en todos lados, eh, participaban hasta en detenciones, en interrogatorios, este, en secuestros, el caso Álvaro Esmachay, es decir, México era prácticamente un, una extensión de Estados Unidos para ellos y no había gobierno que les pusiera freno. Ahora no están acotados, simplemente tienen que cumplir con reglas como reportarle a la Sedena este, las investigaciones que están llevando a cabo y si quieren portar arma, pues tienen que solicitar permisos. Ahí empezó la crisis, y obviamente hay, hay un tema ahí grave, que me parece que fue un agravio, o así lo vieron los agentes de la DEA, que fue desechar la investigación del, del general Cienfuegos, que finalmente la Fiscalía General de la República no llevó a cabo ninguna investigación, simplemente se basó en el análisis del expediente, que a, a mi ver no lo entregaron completo, y con base en eso, pues decidieron no este, ejercer acción penal contra el general, este, lo cual, bueno, pues eh, cayó en el tema de la polémica. Ahora, respecto del reportaje de Tim Golden, puedo decir que hay verdades y mentiras. Este, hay mentiras porque, digamos, no existe, y esto sí lo tengo que aceptar y decir, yo he sido un crítico de la 4T, no enemigo de la 4T, un crítico como periodista y hasta hoy no hay un solo elemento, o sea, fehaciente que pruebe un nexo directo del presidente con el cártel de Sinaloa. Uh-huh. Eh, y menos que haya eh, eh, habido en 2006 financiamientos, ¿sí? dos millones de dólares, me parece nada para una campaña presidencial este, en 2006. Eh, lo que sí eh, hay que poner en, en, bajo la luz lo siguiente. El testigo, que, en el que en uno de los testigos, digamos, en el que se basa el reportaje de Tim, Tim Golden, que es parte del informe de la DEA o de la investigación de la DEA, es Roberto López Nájera, un, un testigo protegido de la DEA y en su momento de la extinta PGR en México, eh, conocido en el mundo digamos, de los testigos protegidos como Jennifer Jennifer eh, fue descalificado en México porque justamente en el gobierno de Felipe Calderón fue eh, un caballo de batalla para enderezar acusaciones contra funcionarios de la misma misma PGR militares incluso el general Daguajario fue una víctima de él, Eh, Herrera Valles que acusó a García Luna fue otra víctima de Jennifer este, fueron a la cárcel eh, con acusaciones suyas que al final eh, no terminaron probándose. Este, también fue Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la UCEDO, de la PGR, lo encarcelaron bajo señalamientos de que recibía dinero de los Beltrán Leiva a cambio de dar información. Testimonio de Jennifer, eh, un, un funcionario de Morelos de apellido Cabeza de Vaca secretario de seguridad pública en el gobierno del señor adame también fue encarcelado por dichos de jennifer y este y bueno pues así podemos citar por lo menos una veintena de funcionarios que terminaron en prisión por señalamientos de jennifer y que aquello de aquella investigación que era una suerte de maxi proceso se conoció como eh, la operación limpieza para eh, digamos que sanear la corrupción en la pgr Lo que ocurrió fue que todos los casos se cayeron porque Jennifer no pudo sostener un solo de sus dichos, uno solo de sus dichos ante los tribunales. Ese es el testigo que declaró en contra de López Obrador y que es fuente de Tim Golden, eh, eh, lo cual, bueno, es un testigo eh, que fue abogado de, de Edgar Valdés Villarreal a Barbie, un testigo mentiroso hay un reportaje de proceso de 2013 donde hablan del retrato, dan cuenta del retrato, quién es Jennifer, y en la cabeza la recuerdo, ¿no? la lengua letal de Jennifer. Es decir, le pasó cuchillo a cuántos funcionarios se le vino a la mente o le pidieron que incriminara, y finalmente todos estos funcionarios recobraron su libertad. Pero hay una verdad en el texto de Tim Golden, que es el personaje conocido como Francisco León García Pancho León, un empresario del mármol de la comarca lagunera, amigo de López Obrador, aspirante al Senado de la República por el PRD en 2006, uno de los financieros de la campaña, y impulsado también por Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país. Pancho León, y esto todo mundo lo sabía desde ese tiempo, era un empresario dedicado al mármol, amigo de Edgar, Edgar Valdés Villarreal, no, perdón, de, de El Grande, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y enlace con los Beltrán Leiva. Esto se conoció y es un secreto a voces en La Laguna, lo conoce todo mundo y obviamente pues también López Obrador sabía de estos nexos. Este, y son nexos que se han publicado, porque hay expedientes al respecto, y nunca desmentidos. Creo que este dato eh, dice m- mucho de esta presunta relación. Ahora, de eso a que el presidente haya recibido fondos, etcétera pues no hay un audio, no hay un video, no hay documentos. Es decir, son temas delicadísimos que no se pueden probar, pero lo cierto... Y aquí viene la otra parte que yo quiero quiero concluir. Lo cierto es que me llama muchísimo la atención que más allá de que López Obrador haya o no recibido dinero del cártel de Sinaloa, lo cierto es que Sinaloa hoy es el cártel más poderoso del país y se ha afincado en casi todos los estados donde han ganado los candidatos de Moreno.
1: Pues sí, esto es, eh, recordemos, Pancho León también fue candidato del PRD a la alcaldía de ahí de Gómez Palacio Durán. Sí. recordamos. Y casualmente, Víctor Ronquillo, pues después de esta publicación, eh, la señora X, que ya registró su nombre en el, en el INPI, y, este, y quien lo quiera utilizar comercialmente va a tener que pagarle, pero esa es otra historia, se va a Washington, emprende una gira de seis días. ¿Qué te parece?
2: Bueno, y sí, se va con el propósito precisamente, y había sido ya programado, de eh, señalar no esos posibles nexos y de alguna manera, desde ahora, eh, y en una intentona, de poner en tela de juicio este proceso electoral. no. O sea, tristemente, creo que más allá de un ejercicio político que tuviera que ver con el intercambio de ideas, con las propuestas, incluso con la crítica ¿no? a, a, al otro proyecto, lo que encontramos pues, son estas, este ejercicio de la, de la desinformación. Y obviamente, eh, no de ahora, pero el conservadurismo mexicano la derecha mexicana que existe y que claramente tiene una definición ideológica y un discurso, pues tiene aliados eh, en, 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 en ámbitos muy importantes, no solamente en el espacio de lo que podíamos considerar el Partido Republicano y el trompismo, ¿no? Tiene aliados, como ya lo mencionábamos, en organizaciones eh, internacionales como la propia OEA, ¿no? Y además tiene vínculos innegables con lo que podemos considerar esa esa derecha internacional que hoy en día va ganando espacios de manera muy preocupante en en países de Europa y en la propia Argentina, donde sabemos eh, tristemente ha llegado al poder un personaje tan deleznable como, como Milley. No, no es una casualidad y es parte de la, de la estrategia política, de la estrategia mediática, eh, la presencia o el viaje de Xochitl Galvez a Washington con el propósito de, desde ahora, eh, de generar esa esos cuestionamientos a un proceso electoral donde, pues como lo indican las encuestas, será muy difícil que ella y el grupo político que representa, que es el grupo político de la derecha y de los conservadores, puedan regresar al poder.
1: Guadalupe Correa, ¿qué significado tiene? Bueno, sabemos, va la OEA precisamente, este Xochil Gálvez. Sí, ¿Cuál será su estrategia? ¿Ganar un poquito de puntos, eh, cabildear o simplemente turismo político?
0: Bueno, muy buena pregunta, porque pues considerando las encuestas, su pésimo desempeño, su triste desempeño, pues realmente, y el triste desempeño de la oposición. Que tiene también como uno de sus principales promotores a Claudia X. González. Eh, Y bueno, ya vimos las listas plurinominales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues hay en un país donde hay plurinominales, donde hay representación proporcional, bueno, ella también tiene, 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 unas, tiene encomiendas. ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y aquí no, no concuerdo con Víctor necesariamente poner toda la derecha o toda la izquierda, si por ejemplo mencioné al Partido Republicano y cuál, cuál ha sido su estrategia, su línea, el tema de los carteles, el tema del fentanilo, el tema de la frontera, el tema antimigrante. Sin embargo, es bien interesante este, analizar, por ejemplo que en Estados Unidos este tipo de notas, por ejemplo, y de filtraciones, la Deutsche Welle, eh, Inside Crime en particular, y obviamente, bueno, ProPublica o The New York Times Magazine, el, el periódico New York Times, son, son publicaciones, eh, digamos, de corte liberal, ¿no? Este, ¿no? No de corte conservador, no, Estamos, no, 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 son, no son filtraciones que se hicieron a, las, a la Fox News. Y Tim Golden o este... O el director de de Inside Crime, Stephen Dudley, que escribió la otra, otra que hizo la investigación para Inside Crime. Porque a todos ellos tengo el. el, O sea, los conozco, eh, conozco su trabajo. Es bien interesante, ¿no? Que esto pareciera ser una estrategia de golpeteo al gobierno mexicano, eh, porque al final estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando. Eh, que muchas veces, a veces, politizamos esto. El juicio de Genaro García Luna lo he dicho en varias ocasiones. Eh, se hizo sin, sin realmente mostrar las supuestas miles de pruebas que había, audios, millones de hojas, eh, de un millón de hojas, creo. de de, de pruebas que supuestamente se tenían y y retrasaban el juicio. Solamente esto se hizo con con testigos protegidos, con dichos de testigos protegidos, criminales confesos. Eh, Después, este intento de de arrestar a Salvador Cienfuegos y y dar esta visión, esta perspectiva de que México es ingobernable, de que México necesita una presencia de las agencias estadounidenses, ya sea de manera más directa y, y a la forma, con la retórica republicana, o pues lo que hemos visto, ¿no? En el gobierno de Barack Obama, este apoyo de la guerra contra el narcotráfico, los Wikileaks, la forma en que Estados Unidos ve a México, pues fue, quedó muy clara en los Wikileaks, ¿no? Y quedó muy clara esta buena relación que tenía Felipe Caderón Hinojosa con el gobierno de Barack Obama y finalmente, pues estaba haciendo una investigación. Lo mismo pasó con el Salvador Cienfuegos y el gobierno de Enrique Peña Nieto tan, cercanos, tan cercano al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos el Secretario de la Defensa Nacional en ese momento premiado por uno de los centros de la Secretaría de la, de la, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos eh, por el otro lado y todo esto pasó eh, por ejemplo lo de, lo de Felipe Calderón en el gobierno de Barack Obama la buena relación que tenía la DEA con Genaro García Luna Y finalmente pues termina en en desgracia, ¿no? Este sí hay mucho dinero que aparentemente no tiene un origen lícito, pero en realidad son los vínculos con el cártel de Sinaloa, pues de acuerdo al juicio sí, pero pues todo se basó de nuevo. En eh, lo que dijeron testigos protegidos. Aquí lo que se está reforzando es esta idea que México y que el Estado mexicano, ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del gobierno panista, del gobierno priista, del gobierno de Morena, estamos hablando de México, del Estado mexicano, la idea del narcoestado, que tanto Hillary Clinton cuando habló de narcoinsurgencia, como hablan de narcoestado, en ese momento hablaban muchos académicos, muchos políticos del narcoestado mexicano para seguir ejerciendo una influencia, para seguir interviniendo, para seguir explotando, para seguir este, expropiando, eh, los, los recu- expoliando los recursos de la nación. Por eso es muy importante para los estadounidenses, para la clase política estadounidense, reunirse con la oposición, generar esta tensión, generar inestabilidad, por un lado apoyar a unos, por otro lado apoyar a otros también, Claudia Sheinbaum va a ser invitada, por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos establece foros en los diferentes think tanks y por un lado eh, Xochitl Galvez, por otro lado Claudia Sheinbaum siempre encontrando Estados Unidos divide, impera, en ese sentido creo que los mexicanos sí debemos de estar muy juntos eh, y, y no irnos, ¿no? Por este si ahora ahora es, es Genaro García Luna, sí, sí, Genaro García Luna, sí, sí es el narcotraficante. Vamos a vamos a ser muy claros. Hay corruptos, hay rateros, hay, hay, hay personas que, que, que también le roban a la nación. Estamos hablando realmente de narcotráfico, estamos hablando de la agenda de Estados Unidos para seguir controlando el hemisferio, estamos, estamos hablando del papel de la DEA como una agencia que, que ejerce un, un control geo, de geoestrategia o de geopolítica en el hemisferio americano. Hay que, hay, que, hay que pensar, ¿no? ¿Y para qué va eh, Xochitl Galvez? Sí, pues, por lo que le queda, turismo político... No creo que gane y sabe perfectamente que no va a ganar, pero hay espacios que quiere mantener y hay su grupo y que los van a mantener realmente porque hay una parte de representación proporcional en el sistema electoral y sistema político mexicano.
3: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
2: Hola, buenos días, mi pana.
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?